0: Películas de películas de películas de películas de Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Breguela de Series. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de las sagas de Spadman y ahora vamos a hablar del de Spider Punch del señor Andrew Garfield que al menos para mí se me hace el mejor Spider-Man, no el mejor Peter Parker, la mejor, pero sí el mejor Spider-Man. Lo que enfrentaba a esta película, número uno, era el desgaste de la historia de origen de Peter Parker, de la muerte del tío Ben, de todo lo que significaba y todo lo que conllevaba el inicio de la psicología, de lo que movía al personaje que aquí lo empezaron a tomar un poquito más en serio, dándole ya una perspectiva mucho más eh, cinematográfica, no tanto como cine de cómico o cine basado en, en historieta, y pues obviamente influenciados por eh, El Caballero de la Noche de Batman, de DC, al menos en tratar la historia un poquito más, Terrenalmente, ¿no? Un poquito, con un poquito más de, de peso. Lo cual lo logran muy bien, pero al mismo tiempo, pues pierde un poco la fantasía de donde venía la historia que había contado Sam Raimi con Tobey Maguire. Aparte de que, obviamente, pues todo mundo reclamaba el hecho de que, ¿para qué volver a contar la primera parte de la historia de Peter Parker? Pero al mismo tiempo, pues. Con un, con un actor totalmente diferente, ¿no? Y el detalle aquí es precisamente eso, que la producción se enfrentaba al reto de hacer una continuación con un personaje que ya se había, básicamente, eh, pues digamos, ya ya, ya se había eh, amado por el público durante pues casi una década, y tenían que hacerlo todavía más eh, atractivo, no solamente en cuanto a las gráficas, no solamente en cuanto a la acción, que sí, de hecho, hay un, una mejora bastante en el CGI, pero también en el hecho de que tenía que ser todavía más cercano a lo que veíamos en el cómic. Y como Spider-Man, Andrew Garfield, los comentarios, el hecho de que no deja de hablar, el hecho de que es un bocón y todo eso, está excelente como, como Spider-Man. El problema llegó con Peter Parker porque pues este güey viene ya como una persona adulta, alguien seguro de sí mismo, alguien que ya tiene una perspectiva de la vida, a... ...personificar un, un Peter Parker en la universidad... ...que sí ya está más grande y lo que tú quieras... ...pero al mismo tiempo pues o sea tiene que sentirse... Eh, ...todavía bastante cercano tanto a los chavitos como a los jóvenes... ...y ahí es donde falla un poco eh, Andrew Garfield... ...pero no porque él sea malo, no porque realmente no sea un papel para él... ...sino simplemente por el hecho de que él se estaba divirtiendo y estaba teniendo pues los mejores momentos de su vida siendo el personaje que más amó de niño y obviamente pues él ofreció su perspectiva o sus como dicen sus cinco pesos <ríe> en cuanto a, a, a lo que él sentía como el personaje es eh, y lo que representa no aparte con todo el peso de tener que volver a contar la misma historia tener que acercarse a la misma gente que ya tenía un cariño muy especial por el personaje y por la interpretación de Toby Maguire, aparte por la visión de Sam Raimi en general, y pues llevarlo a la vida ahora con una perspectiva un poquito más terrenal y un poquito más apegada a, a la realidad, al menos como la vemos en las películas. no Entonces, aquí nos presentan y tratan de avanzarla de la manera que mejor se les ocurrió que fue en vez de volver a repetir el, el, el villano que fue este, el duende verde, aquí nos ponen a este reptil, al doctor que pues es el que inicia como amigo de Spider-Man, the Lizard o el lagarto y eventualmente se convierte pues en un villano, ¿no? Pero realmente no lo es del todo. Obviamente la actuación de Reese Ifens o como se pronuncie, es muy buena, pero no se puede comparar con la magistralidad del de señor Alfred Molina y el hecho de que la gente no estaba todavía del todo acostumbrada a, a tener a Andrew Garfield en el papel de Spider-Man, pues no ayudaba mucho. Lo que ayudó bastante fue Emma, Emma Stone interpretando a Gwen Stacy, y que era la primera vez que veíamos a Wen Stacy como Gwen Stacy y como es representada en los cómics no entonces era un cambio un tanto grande para la gente ya sabemos cómo se comporta el público sobre todo la masa y pues la perspectiva sí era un poco un poco cambiante no en comparación de lo que habíamos visto de una manera mucho más vanilla o mucho más rosita con eh, Raimi. Aquí era un poquito más crudo lo que presentaban, cualquier cosita no mucho, pero pues sí a mucha gente no le terminó de agradar este cambio. El traje y para mí, como les digo, el mejor Spider-Man es este Andrew Garfield como Spider-Man, que va a ser más entretenido. El, el que deja de lado un poco el lloriqueo de que Ay, todo me sale mal, Ay, no tengo suerte, Ay. sino que simplemente va, hace, deshace, la caga, no la caga, pero se recupera y trata de seguir adelante. Ese es el Spider-Man que yo conozco, no el Spider-Man llorón de, de Toby Maguire, a pesar de que muchas veces ni siquiera decía Pío. Pero Tobey Maguire nada más con los gestos que hacía, honestamente con eso era más que suficiente. La historia aquí creo yo que más que, que la acción aquí en esta película, lo que más eh, llama la atención es la perspectiva de la psicología que a pesar de que en la película original con Toby Maguire se haya mostrado eh, pues de manera bastante amplia, las repercusiones de la muerte del de tío el tío Ben aquí creo yo que se sienten mucho más pesadas porque se ve desde una perspectiva un poquito más eh, pues más de Peter y mucho más meditada no que realmente eh, tiene una influencia en cada movimiento del personaje y en el hecho de la culpa que siente al, 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 al pues haber perdido al tío de la manera en que lo pierde y aparte pues obviamente eh, intentar de alguna manera en cada persona inocente tratar de salvar a su tío no y esto es la historia de The Amazing Spider-Man que a mucha gente no le terminó de agradar pero que a mí en lo personal, bueno pues a pesar de que la película no es del todo fenomenal, tiene sus momentos y el Spider-Man, el traje, se me hace de lo más genial que hay ...en el universo. La siguiente película es The Amazing Spider-Man 2... ...que es una de esas películas que volvemos a ver el error... ...el error de Marsonas, no, ¿no? es cierto, El error de meter a demasiados villanos... ...en una sola película. Honestamente, aquí yo veo a un Andrew Garfield... ...mucho más cómodo con el personaje... ...mucho más cómodo como Peter Parker porque ya avanzamos, ya mínimo ya sal, salimos de esa de ese tropezón, de ese posible tropezón, de esa posible este pues, complicación al tener que interpretar a un personaje que ya había sido amado y totalmente conocido por todos durante años en manos de Toby Maguire y ahora ya lo había hecho parte de él. Así que este Peter Parker no se siente ya... ...tan niño, no se siente tan inseguro, se siente incluso mucho más cercano al comportamiento de un Spider-Man, ¿no? Eh, en el sentido de que con el traje, o sea, sin el traje con el traje se siente más redondo, al menos para mí, el personaje, ¿no? Ya más a gusto con sus poderes, ya más a gusto con su control, autocontrol y demás. Pero lamentablemente, bueno, pues aquí quisieron apostarle nuevamente a la venta de muñequitos y eh, pues volvieron a partir de que la historia tenía que mezclar tanto al el señor Electro como también al Duende Verde y la historia extraña y escondida de los papás de Peter que pues no sabíamos hasta el momento qué había pasado con ellos y que de hecho en la historia original con Toby Maguire, bueno, no original, pero la primera, este, pues realmente no, no había sido explorado, pero ni tantito, ¿no? Entonces era una cuestión este, muy, muy extraña o muy ambivalente en el sentido de que, bueno, tienes demasiada historia por contar. Y solamente vemos fragmentos y se dice por ahí que hubo una una macroedición de todo porque este, pues la historia original era simplemente el hecho de este traer a un solo villano y hablar de la historia de los padres de de Peter Parker, ¿no? E incluso hay una escena que ahora ha circulado enormemente por internet, que es donde el padre de Peter Parker le dice, güey, sí seguimos vivos, pero estamos escondidos y bla, bla, bla. Y pues eso llega a afectar el hecho de tener a tanto personaje, pero realmente aquí es donde vemos ya a un, a un Amazing Spider-Man mucho más eh, cohesivo en el sentido de que ya se había encontrado el hilo de dónde colgarse o por dónde llevar la historia de este nuevo Spider-Man. Pero al mismo tiempo le cortaron la vida muy, muy bruscamente al, pues, eliminar obviamente a Gwen Stacy, al, al hecho de, de enfrentarlo con toda la culpabilidad de la primera parte del papá de Gwen Stacy cuando se muere y tener, pues, tanto villano, tanto personaje que hace que la película se sienta demasiado coludida o demasiado llena y no muy bien, no la dejan respirar, no dejan que cada personaje llegue a tener su momento. Y por ejemplo con el Rhino que sale al principio y al final de la película interpretado por el señor Paul Yomari, pues no hay una consecuencia, no hay algo realmente que... que que digamos, ah, ok, por esto salió el Rhino, ¿no? Nada más salió por salir. Pero sí hay escenas que están magníficamente planeadas. El CGI aquí es fantabuloso, la verdad. A mí me encanta de esta película eso. Y tiene, tiene sus escenitas de acción bastante interesantes. Algunas cámaras lentas. Y obviamente el final desastroso en el cual, pues, muere. Buen Stacy. Y honestamente, si hubieran dicho... Hubieran dejado respirar la película mejor, probablemente hubiera sido hasta la tercera parte en donde viéramos a Wayne a Gwen Stacy morir en manos de, pues, el mismo Spider-Man de Andrew Garfield, que lo transforma en un personaje lúgubre y que nos queda de ver todavía, porque creo yo que también se hubieran dado oportunidad a respirar una tercera parte de The Amazing Spider-Man. Creo que hubiera tenido mucho más sentido el, el, todo el ritmo apresurado que tiene esta, esta segunda parte. No hubiera, valga el coloquialismo, pero hubiera coajado mucho mejor la película, creo yo, si le hubieran dado una oportunidad a una tercera parte. Pero lamentablemente ya estábamos cansados de Spider-Man, estábamos cansados de la misma historia una y otra vez y iba a pasar mucho, mucho tiempo hasta que llegara el Spider-Man de Tom Holland, por lo mismo de que ya la gente estaba un poco cansada de eh, la progresión del personaje y del hecho de tener que lidiar con tanta desgracia, porque a final de cuentas pues sí fue un abuso por parte de, de la productora de básicamente... Vapulear a Peter Parker por todos lados y no darle ese tiempo de volver a ser el Spider-Man divertido que originalmente parecía o pintaba que iba a ser el Spider-Man de Andrew Garfield, que era mucho más este entretenido e incluso aquí yo creo que la escena donde se pone el gorrito de... ...de bombero, es lo mejor que hay... ...porque a final de cuentas, bueno, ese es el Spider-Man... ...que todos conocemos de los cómics... ...el villano, no hay mucho que decir... ...es un villano respetable, pero también, como les digo... ...por lo mismo de que... ...pues, no le dieron tanto tiempo a respirar a Electro... ...ahí se me fue el video, perdón, les puse uno de, de la primera parte... ...pero no, al, al villano de Jamie Fox ...no le dieron mucho tiempo para respirar... ...aparte de que la justificación de su personaje como Electro era bastante pobre, no, no, no crearon realmente un personaje sino simplemente alguien que, que por circunstancias varias se transforma en y sin saber ni nada no hay un, no hay realmente una historia para Electro, pues lamentablemente este sufrió también por eso, aparte que los efectos estaban horribles para Electro, ¿no? que eso obviamente lo vemos ya en este 2021 muy modificado. Por otro lado, a uh, Harry Osborne, el Green Goblin de The Hand, el nuevo Harry Osborne. pues tenemos ahí una historia también mocha, en la cual pues presentan ahí su, su, su ¿cómo se llama? Su Green Goblin o su Duende Verde, pero pues también es como que una historia incompleta y es un matchup de un matchup, matchup de historias en donde pues a final de cuentas es lo que más afecta a la película en general, que son demasiadas historias en una sola y no llega a concretarse absolutamente nada. A final de cuentas, pues no hubo una tercera parte, lamentablemente para Andrew Garfield. Y la verdad es de que lo masticaron y lo escupieron como a cualquier actorcillo. Y se entiende que todavía esté un poco, duró un tanto tiempo resentido, según él platica, pero pues, igualmente, así es Hollywood. Así las cosas, señores y señores. Esto fue mi retrospectiva de The Amazing Spider-Man 1 y 2. Yo fui Jorge Limas, vamos rumbo a No Way Home, o como yo le digo, No Way José, a ver qué sucede. Yo fui Jorge Limas y nos vemos a la siguiente.